0: It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day... Dziś rano o godzinie 5 minut 30, niemieckie przekroczyły granicę polską. Rano, tak, to nie agres. Nie, nie stąpi i Hej. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć świat. Ja, pomożecie! Cześć, ja nazywam się Grzegorz Dulnik, a to jest Gruby Podcast. Zapraszam na 13 odcinek z serii Wydarzenia, które zmieniły świat. Niewiele jest w polskiej historii bitew, które w zgodnej opinii nie tylko polskich, ale i zagranicznych historyków decydowały o dziejach świata. Taka rozegrała się w sierpniu 1920 roku na przedpolach polskiej stolicy. Bitwa warszawska, zwana też Cudem nad Wisłą. Jak doszło do tego, że w niespełna dwa lata po zakończeniu I wojny światowej na przedmieściach Warszawy stanęła olbrzymia bolszewicka armia, zagrażająca Polsce i reszcie Europy. Jak z dnia na dzień Polacy, tragiczne wydawałoby się położenie, przekuli w sukces? Jak, za pomocą słowa Bożego, polski wywiad strolował bolszewicką łączność? Dlaczego żołnierz na froncie powinien mieć majtki? No i dlaczego Bitwa Warszawska została uznana za 18, najważniejszą bitwą w dziejach świata? Zapraszam. 11 listopada 1918 roku w kolejowym wagonie sztabowym w Kompien, gdzie mieściła się kwatera marszałka Francji Ferdynanda Focha, podpisano zawieszenie broni pomiędzy Aliantami a Niemcami, kończące I wojnę światową. Po 123 latach na mapę Europy powraca niepodległa Polska, ale na Starym Kontynencie zachodzą o wiele głębsze zmiany. Na gruzach trzech cesarstw, niemieckiego, rosyjskiego, oraz austro-węgierskiego, powstają nowe państwa. Niepodległość ogłaszają Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa, Białoruś, Ukraina, Czechy, Węgry, Gruzja, Armenia oraz Azerbejdżan. Ogłaszane są także nowe ustroje. W Niemczech po zaznaniu wojennych klęsk abdykuje cesarz Wilhelm II, a do władzy dochodzą robotnicy. W Rosji w wyniku zbrojnego przewrotu pełnię władzy przejmują bolszewicy. Włodzimierz Lenin głosi wizję stworzenia nowego świata. Zaledwie 7 dni po zakończeniu I wojny światowej, 18 listopada 1918 roku w Woronerzu, Lew trocki, najbliższy współpracownik Lenina i organizator Armii Czerwonej, publicznie ogłasza koncepcję powstania nowego państwa, Rosji Radzieckiej i rozpoczęcie ofensywy, która miała zanieść rewolucyjne hasła na zachód kontynentu. Najważniejszym zadaniem bolszewików było przebicie się ku Niemcom i Austrii, gdzie na skutek prowadzonej propagandy już panowały nastroje rewolucyjne i utworzenie Związku Proletariackich Republik Europy. Jednak na drodze do zaszczepienia proletariackiej wizji w Berlinie, Budapeszcie i reszcie zachodniej Europy stała nowa, dopiero co odradzająca się Polska. Polskie władze z Józefem Piłsudskim na czele od dłuższego już czasu nie tylko jednak doskonale zdawały sobie sprawę z zamiarów bolszewików, ale niejako miały to na piśmie, a wszystko dzięki dwóm braciom. Józef i Marian Lutosławscy, Działacze Polskiej Organizacji w Moskwie wykradli i przekazali na ręce arcybiskupa Aleksandra Kakowskiego w Warszawie tajny dokument. Był to tekst nieoficjalnego porozumienia pomiędzy Niemcami, Austrią oraz bolszewicką Rosją, które zawarte zostało 22 grudnia 1917 roku w Brześciu. Na mocy tego traktatu, przewidując odrodzenie się Polski, Strony deklarowały wspólne działania mające na celu osłabienie odradzającego się państwa. Ten tajny dokument uzmysłowił polskiemu rządowi, że nie można tracić czasu na zbyt długie świętowanie odzyskania niepodległości, ale trzeba szykować się do odparcia kolejnej agresji, tym razem bolszewickiej. Bracia Lutosławscy za swój czyn zostali aresztowani Skazani na śmierć i 5 września 1918 roku rozstrzelani na dziedzińcu moskiewskiego więzienia. Bolszewicy wbrew traktatowi pokojowemu, który mówił o samostanowieniu nowo powstałych państw, z początkiem 1919 roku zaczynają kampanię, mającą na celu ponowne włączenie utraconych ziem w skład nowej Rosji Radzieckiej. Rozpoczyna się zbrojna interwencja mająca na celu przyłączenie Galicji i Lwowa do państwa sowieckiego. 12 stycznia 1919 roku dowództwo Armii Czerwonej wydało rozkaz do operacji o jednoznacznym kryptonimie Wisła. Jej celem była sowietyzacja odradzającej się Polski, co miało być jednym z pierwszych etapów rozpętania rewolucji bolszewickiej w krajach Europy Zachodniej zaczyna się Marsz Armii Czerwonej w stronę Polski. Tak, choć bez formalnego wypowiedzenia wojny przez żadną ze stron, rozpoczyna się wojna polsko-bolszewicka, która doprowadzi w sierpniu 1920 roku do Bitwy Warszawskiej, zwanej także Cudem nad Wisłą. By ponieść rewolucyjną wizję świata na zachód Europy, bolszewicy potrzebowali wielkiej armii, Stworzenia po upadku carskiego wojska, nowej, robotniczo-chłopskiej Armii Czerwonej, podjął się Lew Trocki. W kwietniu 1918 roku władze radzieckie ogłosiły przymusowy pobór, ale i bez tego sowieckie szeregi rosły w błyskawicznym tempie. Dla robotników i chłopów armia często była jedynym wybawieniem od powojennej biedy i głodu. W 1918 roku Armia Czerwona liczyła 374 tysiące żołnierzy, rok później było ich już 2 miliony 300 tysięcy, a w roku 1920 4,5 miliona. Choć oficjalnie głównodowodzącym zostaje pułkownik Siergiej Kamieniew, to Lew Trocki kieruje Armią Czerwoną wcielając w życie plan Lenina. Wydziela z niej armię zachodnią, zwaną też frontem zachodnim, nakazując zajęcie Białorusi, Litwy, Ukrainy i państw nadbałtyckich. Następna w kolejce jest Polska. Zadanie to powierzono byłemu carskiemu oficerowi, 27-letniemu Michaiłowi Tuchaczewskiemu. Wobec nadchodzącego ze wschodu zagrożenia, polskie władze szukały wsparcia wśród zachodnich sojuszników. Na trwającej po zakończeniu I wojny światowej w Paryżu konferencji pokojowej z udziałem 27 zwycięskich państw, polska delegacja na czele z premierem Ignacym Paderewskim oraz Romanem Dmowskim prowadziła za zakulisowe rozmowy z Wielką Brytanią, Francją i Stanami Zjednoczonymi. Polacy przedstawili zamiary bolszewików i zadeklarowali, że gotowi są wystawić półmilionową armię przeciwko Sowietom, o ile Zachód pomoże w jej wyposażeniu. Zachodnie mocarstwa przez kilka tygodni rozpatrywały polską propozycję, jednak ze względu na stanowisko Waszyngtonu nie zdecydowały się jej przyjąć. Od marca 1920 roku załogi polskich eskadr lotniczych dokonujących zwiadu na wschodzie meldowały o wzmożonych ruchach wojsk bolszewickich. Zaobserwowano przemarsz dużych oddziałów Armii Czerwonej w kierunku Polski. Obserwacje te potwierdzały doniesienia wywiadu. Dzięki wywiadowi właśnie marszałek Józef Piłsudski wiedział, że bolszewicy planują zaatakować na północnym odcinku frontu, na Białorusi. W rozmowie ze swoim współpracownikiem stwierdził Bolszewików trzeba pobić i to niedługo, póki nie wzrośli w siłę. Trzeba ich zmusić do tego, aby przyjęli rozstrzygającą rozprawę i sprawdzić ich tak, żeby ruski miesiąc popamiętali. Kijów, Ukraina to jest ich czuły punkt. Z dwóch powodów. Po pierwsze, Moskwa bez Ukrainy będzie zagrożona głodem. Po drugie, jeśli zawiesimy nad nimi groźbę zorganizowania się niepodległej Ukrainy, to tej groźby oni nie będą mogli zaryzykować, i będą musieli pójść na walną rozprawę. W kwietniu Piłsudski decyduje o rozpoczęciu kontrofensywy. Armie druga, trzecia i szósta ruszyły na wschód. Ich zadaniem miało być przeprowadzenie ataku wyprzedzającego i zajęcie Kijowa. Następnie obronę zdobytych pozycji na Ukrainie miała na siebie wziąć sprzymierzona Armia Ukraińska a siły polskie zostałyby w większości przerzucone na Białoruś, aby rozbić północne zgrupowanie bolszewickie. Rozpoczęta 25 kwietnia 1920 roku ofensywa sprzymierzonych wojsk polskich i ukraińskich rozwijała się bardzo pomyślnie. Zdobyto przy tym masę jeńców i sprzętu wojskowego. Bolszewicy jednak nie dali się całkiem pobić i uchylając się od walnej bitwy wycofali się za Dniepr. 7 maja oddziały III Armii generała Rydza-Śmigłego zajęły opuszczony Kijów. 14 maja bolszewicy rozpoczęli kontruderzenie, które zostało odparte. Z nadmorza czarnego nadciągała jednak 30-tysięczna pierwsza Armia Konna z Budionnego. 5 czerwca po ciężkich walkach przełamała linię frontu na południe od Kijowa i wyszła na tyły wojsk polskich. Sposób prowadzenia walk przez konną armię był niesłychanie brutalny. 7 czerwca jedna z jej dywizji zajęła Żytomierz. Nie bierze jeńców, mordując ich i wycinając do nogi polski garnizon. Druga opanowała Berdyczów, paląc m.in. doszczętnie szpital z 600 rannymi i siostrami Czerwonego Krzyża. W tej sytuacji generał Rydz Śmigły nakazuje odwrót z Kijowa. Wojska polskie zostały spychane przez armię frontu południowo-zachodniego, dowodzonego przez Aleksandra Jegorowa. W pierwszych dniach lipca Polacy cofnęli się około 250-350 km na zachód, a po kolejnych manewrach oskrzydlających kawalerii Gajhana, w końcu lipca wojska sowieckie stanęły na linii Bugu. Armia Czerwona pokonała w krótkim czasie ponad 400 km. Wbrew rozkazowi Piłsudskiego, Wojsko polskie oddało bez poważniejszego oporu twierdzę brześć. 4 lipca 1920 roku do decydującego ataku na Białorusi ruszył liczący 270 tysięcy żołnierzy front zachodni, dowodzony przez Michała Tuchaczewskiego. Dwa dni wcześniej wydał on swój słynny rozkaz: Żołnierze Rewolucji Robotniczej, zwróćcie swe spojrzenie na zachód. Na zachodzie decydują się losy rewolucji światowej. Poprzez trupa Białej Polski prowadzi droga do światowego pożaru. Na bagnetach zaniesiemy szczęście i pokój pracującej ludzkości. Na zachód ku decydującym bitwom, ku głośnym zwycięstwom. Formujcie bojowe szeregi. Wybiła godzina ofensywy na Wilno, Mińsk, Warszawę. Tuchaczewski był pewny łatwego i wielkiego zwycięstwa, które miało stanowić punkt zwrotny w historii Europy. W drugiej połowie lipca melduje Polacy zostali rozbici. Wojnę zakończymy za dwa tygodnie. Równolegle do ofensywy militarnej bolszewicy prowadzą ofensywę polityczną i propagandową. W Moskwie odbywa się drugi kongres kominternu, czyli międzynarodówki komunistycznej, Założonej z inicjatywy Lenina przez 19 międzynarodowych partii komunistycznych, w tym Komunistycznej Partii Polski. Na kongresie delegaci deklarują: Zadanie proletariatu wszystkich krajów polega na tym, aby przeszkadzać rządom Anglii, Francji, Ameryki i Włoch w okazywaniu przez nie pomocy Polsce. Tam, gdzie rządy i sfery kapitalistyczne przed protestami robotników nie ustąpią, Organizować należy strajki i stosować nawet gwałt. Kongres kończy się 10 sierpnia, a delegaci rozjeżdżają się w przekonaniu o rychłym upadku Warszawy i połączeniu Armii Czerwonej z planowaną rewolucją komunistyczną w Niemczech. Z inspiracji i za pieniądze Rosji w całej Europie wzbiera fala strajków i dywersji. W Austrii spalono fabrykę amunicji, która realizowała zamówienia polskiego wojska. Na Wyspach Brytyjskich komunistyczna partia Wielkiej Brytanii organizuje strajki i demonstracje przeciwko Polsce. Brytyjski premier Lloyd George od początku 1920 roku szuka porozumienia z bolszewikami, a w ramach pokoju proponuje niekorzystną dla Polski linię Kerzona. Związki zawodowe domagają się embarga na dostawę amunicji, a londyńscy dokerzy odmawiają przeładunku towarów i uzbrojenia płynącego do Polski. Podobne działania podejmują niemieccy dokerzy i kolejarze w Gdańsku. Gdy Gdański Senat nie wyraża zgody na wpłynięcie do portu holenderskiego transportowca wiozącego uzbrojenie dla walczącej Polski, udaje się go rozładować dzięki barkom, na które kaszubi przenoszą broń i amunicję ze statku, nie mogącego zawinąć do portu. Następnie barki wisłą płyną do trzewa, gdzie polscy robotnicy przeładowują je do pociągów. Sytuacja zaostrza się także na południu, gdzie Czesi, korzystając z sytuacji, zajmują Zaolzie. Blokują także tranzyt broni, odmawiając przejścia przez swoje terytorium Węgrom, którzy jako jedyny sojusznik zaoferowali Polsce cały swój zapas amunicji. Ostatecznie węgierska broń dostarczana jest okrężną drogą przez Rumunię. Czechosłowacki prezydent Tomasz Masaryk odradzał także zachodnim dyplomatom udzielać jakiejkolwiek pomocy Polsce. Masaryk był przekonany, że Wojsko Polskie nie zdoła odeprzeć nawały bolszewików, a uciskani polscy robotnicy i chłopi przywitają czerwonych komisarzy chlebem i solą. Działania czeskiego prezydenta Józef Piłsudski skomentował wprost – Zrodziło się we mnie przekonanie, że nie możemy zaliczać Czechów do grupy naszych przyjaciół. Tymczasem bolszewicy szykują się do ostatecznego ataku. Michaił Tuchaczewski wydaje rozkaz zajęcia Warszawy do 12 sierpnia. Mieszkańcy stolicy wciąż jednak mają nadzieję, że uda się zatrzymać bolszewików. Na warszawskim przedmościu przygotowują cztery linie obrony, kopią okopy. Miasto opuszcza praktycznie cały korpus dyplomatyczny. Pozostaje jedynie nuncjusz apostolski Achilles Ratti, późniejszy papież Pius XI. Powołana zostaje Rada Obrony Państwa, w skład której wchodzą m.in. Marszałek Józef Piłsudski, premier Wincenty Witos, wicepremier Ignacy Daszyński, marszałek Sejmu Wojciech Trąbczyński. Jednym z pierwszych działań Rady było wydanie dramatycznej odezwy do narodu. Jak jednolity, niewzruszony mur stanąć musimy do oporu. O pierś całego narodu rozbić się manawała bolszewizmu. Wzywamy tedy wszystkich zdolnych do noszenia broni, by dobrowolnie zaciągali się w szeregi armii, stwierdzając, iż za ojczyznę każdy w Polsce z własnej woli gotów złożyć krew życie. Dużą rolę w mobilizacji społeczeństwa odegrał także Kościół katolicki. Biskupi w liście do wiernych stwierdzili, że bolszewizm to wróg chrześcijaństwa i wszelkiej kultury, siejący wszędzie śmierć i zniszczenie. Na apel o wstępowanie do wojska zgłosiło się ponad 100 tysięcy ochotników, w tym 30 tysięcy mieszkańców Warszawy. Z ramienia zachodu do Warszawy przybywa francuska misja wojskowa na czele której stoi generał Maxim Weygand, szef sztabu generalnego francuskich sił zbrojnych. Piłsudski przy powitaniu Weiganda nie kryje irytacji postępowaniem Zachodu, złośliwie pytając, ile dywizji pan przywiózł. W rzeczywistości bowiem cała francuska misja pokojowa kończy się na kilku oficerach, którzy pełnić mieli rolę obserwatorów i doradców. Gwoli sprawiedliwości trzeba jednak wspomnieć, że Francuzi obok Węgrów byli jedynym państwem, które wsparło polskie wojsko materialnie. Francja przyznała Polsce kredyt w wysokości 575 milionów franków, a następnie dostarczyła 2000 dział, 3000 karabinów maszynowych, kilkadziesiąt tysięcy karabinów, 300 samolotów i dużą liczbę mundurów wojskowych. We Francji powstała także i została wyposażona oraz wyszkolona tzw. Błękitna Armia generała Józefa Hallera, która w 1919 roku przybyła do Polski i wydatnie, bo w liczbie ponad 65 tysięcy żołnierzy, wzmocniła Wojsko Polskie. W ramach Błękitnej Armii utworzono także pierwszy pułk czołgów, który Francuzi wyposażyli w 120 czołgów Renault FT. Pułk czołgów do Polski przybył wraz z armią Hallera, co uczyniło polskie wojsko czwartą siłą na świecie po Wielkiej Brytanii, Francji i Stanach Zjednoczonych pod względem sił wojsk pancernych. W sierpniu 1920 roku czołgi te wzięły udział w Bitwie Warszawskiej. Wykorzystano je m.in. w czasie zaciętych walk o Radzymin, ataku na Mińsk Mazowiecki oraz Muławę. Na Kremlu Włodzimierz Lenin nakreśla ostateczny plan ataku na polską stolicę. Plan, który będzie miał wielkie znaczenie dla późniejszych losów bitwy. Lenin pod wpływem triumfalnych meldunków z frontu o rozbiciu polskich wojsk i przewidywania łatwego oraz szybkiego zdobycia Warszawy zmienia plan bojowych działań. Zamiast jednoczesnego i skoncentrowanego ataku na Warszawę, wojsk Armii Czerwonej operujących na Białorusi i Ukrainie, Dzieli siły. W stronę Lwowa kieruje front południowo-zachodni z Pierwszą Armią Konną Budionnego pod dowództwem Aleksandra Jegorowa i Józefa Stalina. Prawe skrzydło wojsk Tuchaczewskiego z korpusem kawalerii Gajchana otrzymuje zadanie odcięcia Polski od Gdańska i Morza, a centrum sił Tuchaczewskiego skierowane zostaje na Modlin i Warszawę. W praktyce Armia Czerwona utworzyła dwa fronty, pomiędzy którymi znajdowała się dość spora luka. Tego obszaru bronić miała tzw. Grupa Mozyrska, czyli słaby osłonowy oddział frontu zachodniego. Im bardziej Armia Tuchaczewskiego zbliżała się do stolicy, tym bardziej ta luka pomiędzy dwoma frontami się powiększała i tym bardziej słabła siła Grupy Mozyrskiej. Piłsudski, wiedząc o ruchach bolszewickich wojsk, dość szybko zorientował się, że Sowieci popełniają duży błąd. Luki w centrum broniła jedynie słaba grupa mozyrska, ale lewego skrzydła nie było wcale. Tuchaczewski zdawał sobie sprawę z niefortunnego położenia, w jakim znalazła się jego armia i wysłał do Moskwy meldunek. Wskazywał w nim na słabą stronę planu i prosił o przerwanie ataku na Wilno, by armia Jegorowa i Stalina dołączyła do ataku na Warszawę i utworzyła brakujące właśnie lewe skrzydło. Tuchaczewski nie przewidział tylko jednego, że Stalin, prowadzący własną wojnę, obliczoną na zbicie politycznego kapitału, nie miał zamiaru odsyłać armii i zignoruje rozkaz z Moskwy. Za wszelką cenę będzie starał się zdobyć Lwów, co miałoby duże znaczenie w jego politycznej karierze. Zdanie Stalina podzielał również Jegorow. Wiedział, że oddanie części wojsk Tuchaczewskiemu przekreśliłoby szansę na zdobycie Lwowa. Ale skąd Piłsudski wiedział o planach bolszewików, dzięki czemu mógł odkryć strategiczny błąd w położeniu sowieckich wojsk? Olbrzymią rolę w tej sprawie odegrał polski radiowywiad, utworzony przez dowództwo wojsk polskich w grudniu 1918 roku. Jego utworzenie zapoczątkowane zostało przez zdobycie w Cytadeli Warszawskiej niemieckiej radiostacji dalekiego zasięgu. Polski radiowy radiowywiad przechwytywał sowieckie plany i rozkazy, jednakże radiowe depesze były zaszyfrowane. I tutaj do gry wchodzą polscy kryptolodzy. Wybitny matematyk Wacław Sierpiński wraz ze swoim młodszym kolegą Stefanem Mazurkiewiczem, późniejszym rektorem Uniwersytetu Warszawskiego, oraz Stanisławem Leśniewskim zdołali złamać bolszewickie szyfry. Dzięki ich mrówczej pracy w kluczowym momencie wojny polsko-bolszewickiej Polacy znali sowieckie rozkazy i ruchy wojsk nieprzyjaciela. Ale poniemiecka radiostacja w późniejszym czasie miała jeszcze w inny sposób przyczynić się do wielkiego polskiego zwycięstwa. W stolicy słychać już było odgłosy toczonych walk, co tylko potęgowało mobilizację pośród jej mieszkańców. Na ulicach propagandowe plakaty wzywają do walki z wrogiem. Władysław Broniewski, poeta i żołnierz Legionów Polskich, zapisał to tak. Mobilizują się przeróżne bractwa szewskie, mobilizują się banderie, kancelarie idą na front. Jednym słowem, pospolite ruszenie. Obrona stolicy stała się świętym obowiązkiem każdego Polaka. Wśród najstarszych ochotników są weterani powstania styczniowego. Wśród najmłodszych blisko 30 tysięcy harcerzy i harcerek. Po raz pierwszy w historii polskie kobiety w obronie kraju formalnie zrzeszają się w Ochotniczej Legii Kobiet. W szczytowym momencie Legia przyciągnęła ponad 2,5 tysiąca kobiet, które między innymi pracują jako sanitariuszki, organizują zapasy żywności, szyją żołnierską bieliznę. Wbrew pozorom, nawet tak prozaiczny szczegół jak bielizna miał ważne znaczenie dla morale żołnierzy. Polskie kobiety napisały więc list do arcybiskupa warszawskiego Aleksandra Kakowskiego, w którym zaproponowały pomoc w szyciu bielizny dla żołnierzy. Przede wszystkim w wojsku brak bielizny. Katolicki Związek Kobiet Polskich, chcąc przyczynić się do akcji ratunkowej w tym kierunku, postanowił w swej szwalni przystąpić do szycia bielizny dla wojska, Zofiarowanego na ten cel putna. Warszawa, która dawała niejednokrotnie bieliznę dla Lwowa i Wilna, dla wojska i do szpitali miejscowych, przy obecnych cenach płótna nie będzie mogła ubrać żołnierza bez pomocy wsi, gdzie domowy przemysł tkacki swobodnie może zapobiec brakowi. Odwołujemy się przeto do najczcigodniejszych naszych pasterzy, a w szczególności do Waszej Ekscelencji, z gorącą i pokorną prośbą, żeby zechciał łaskawie zarządzić powszechną zbiórkę płótna na powsiach i miastach swej diecezji na rzecz żołnierza polskiego. Bolszewicy nigdy nie liczyli się z ludźmi. Żołnierze Armii Czerwonej chodzili więc boso, w zniszczonej odzieży, a karabiny nosili na sznurkach. Wizerunek ten wykorzystał premier Wincenty Witos w swojej odezwie do żołnierzy polskich z dnia 6 sierpnia 1920 roku w której zagrzewał Polaków do walki niech Was nie zniechęcają chwilowe braki sami wiecie, że bolszewiccy żołnierze walczą bez butów w łachmanach bez bielizny Wam nie brakuje ani amunicji, ani broni a odzieży i butów rząd Wam dostarczy w czasie wojny nawet tak podstawowe rzeczy wpływać mogą na przebieg bitew Wraz ze wzrostem potrzeb, kobiety ramię w ramię z mężczyznami walczą także na pierwszej linii frontu. Widoczne są we wszystkich rodzajach wojsk, oprócz pancernych i lotnictwa. Do obrony włącza się także kościół katolicki. Arcybiskup Kakowski nakazuje duchownym trwać na stanowiskach i przydziela do armii wielu kapelanów. Dołączają również inne wyznania. Józef Piłsudski i szef sztabu, generał Tadeusz Rozwadowski, opracowywali plan polskiej kontrofensywy. Kluczową rolę miał odegrać manewr Wojska Polskiego, oskrzydlający Armię Czerwoną wyprowadzony z Wieprza przy jednoczesnym związaniu głównych sił bolszewickich na przedpolach Warszawy. Był to szalenie ryzykowny manewr, ale tak po prawdzie innego wyjścia Polacy nie mieli. Piłsudski planował przeprowadzenie takiej Roszady już wcześniej, ale dynamiczny odwrót polskich wojsk i oddanie Brześcia bez większego oporu skutecznie zniweczył plany marszałka. Nowa lokalizacja, praktycznie na przedpolach stolicy, stanowiła więc jedyną szansę na przeprowadzenie tego manewru. W razie niepowodzenia Warszawa padłaby łupem Armii Czerwonej, a wraz z polską stolicą kolejne kraje Europy. 6 sierpnia polskie oddziały otrzymały rozkaz cofnięcia się ku Wiśle celem przegrupowania sił, przygotowania kontruderzenia i zorganizowania obrony stolicy. Utrzymanie przedmościa warszawskiego było bowiem warunkiem powodzenia polskiego planu. Piłsudski musiał mieć czas na przerzucenie wojsk i wyruszenie z kontrofensywą. Na pełnych obrotach pracował także polski wywiad lotniczy i radiowywiad. Cały czas nasłuchiwano sowieckich meldunków i oblatywano lewą flankę wojsk Tuchaczewskiego. Codziennie z Belwederu dzwoniono do Cytadeli, dopytując czy wojska bolszewickie z Lwowa podążają w kierunku Warszawy, by wspomóc lewe skrzydło armii Tuchaczewskiego. Nie podążały. Gdy 12 sierpnia 1920 roku wojska bolszewickie dochodzą do polskich linii obronnych, Dowódca Frontu Zachodniego, generał Michał Tuchaczewski, jest pewny zwycięstwa. Przemawiając do swoich żołnierzy, krzyczy Jeszcze 16 wiorst i Europa. 13 sierpnia 1920 roku rozpoczyna się Bitwa Warszawska. Najcięższe walki toczą się 25 km od centrum Warszawy, w Radzyminie i okolicach. Broniąca miasteczka 11 Dywizja Piechoty pułkownika Bolesława Jaźwińskiego musiała w końcu ustąpić pod naporem liczniejszych bolszewickich oddziałów, ale nie wycofała się zbyt daleko. Tego samego dnia generał Tuchaczewski otrzymuje szansę od losu na rozstrzygnięcie bitwy na swoją korzyść. Po walkach pod Dubienką sowieccy żołnierze zdzierają z poległych Polaków ubrania, buty, obrączki, zabierają portfele. Przy jednym z zabitych dowódców, majorze Wacławie Drohojowskim, w jego mapniku znajdowały się m.in. dwa rozkazy operacyjne dotyczące działań trzeciej Armii podczas planowanego kontruderzenia z nadwieprza. Dokumenty szybko trafiają do Tuchaczewskiego. Ten jednak po długich dyskusjach ze swoim sztabem uznaje je za element celowej dezinformacji i polski fortel zmierzający do odciągnięcia jego wojsk spod Warszawy. Sowiecki wywiad donosił bowiem, że polskie wojska znajdują się gdzie indziej i nie mogą w żaden sposób zagrozić zmierzającym do Warszawy oddziałom Armii Czerwonej. Pod Radzyminem, mimo tragicznej sytuacji, wciąż trwają ciężkie walki. Przez trzy dni miasto przechodzi z rąk do rąk, do boju rzucone zostają rezerwy. Miejskie autobusy z Warszawy dowożą żołnierzy 10. Dywizji. Do walki rusza pierwszy pułk czołgów i w nocy z 15 na 16 sierpnia Radzymin zostaje wyzwolony, a natarcie bolszewików odparte. Do legendy przeszedł również bój pod Ossowem 14 sierpnia, gdzie wśród idących do ataku warszawskich ochotników, najczęściej uczniów i studentów, zginął z krzyżem w ręku ich kapelan, ksiądz Ignacy Skorupka. Dokonując ostatniego namaszczenia śmiertelnie rannego żołnierza, sam otrzymuje śmiertelny postrzał w głowę. Ciężkie walki toczą się też na północ od Warszawy i w obronie przeprawy na Wiśle w Płocku. Walki te, choć krwawe i okupione sporymi stratami, miały ogromne znaczenie dla dalszych losów bitwy. Wiązały bowiem siły wroga i umożliwiały wyprowadzenie kontrofensywy oraz uderzenie w najsłabsze miejsce nieprzyjaciela, tak jak przewidywał plan Piłsudskiego. 14 sierpnia działania zaczepne na linii rzeki Wkry podjęła Piąta armia generała Władysława Sikorskiego. Dzień później szczęście tym razem uśmiecha się do Polaków. Kaliski 203. pułk ułanów zdobywa sztab 4. armii bolszewickiej w Ciechanowie. Łupem Polaków pada między innymi jedna z dwóch radiostacji służących Sowietom do utrzymywania łączności z dowództwem w Mińsku. Szybko podjęto decyzję o przestrojeniu polskiego nadajnika w Cytadeli Warszawskiej na częstotliwość sowiecką i rozpoczęciu zagłuszania nadajników wroga, dzięki czemu druga z sowieckich radiostacji nie mogła odebrać rozkazów. Zagłuszanie bolszewickiej częstotliwości polegało na ciągłym puszczaniu weter jakiegoś tekstu, ale do nadawania przez dwie doby bez przerwy potrzeba było naprawdę obszernego tekstu. Udało się z Bożą pomocą. I to dosłownie. Bowiem w Cytadeli jedyne wystarczająco obszerne teksty, jakie udało się na szybko znaleźć, to Pismo Święte. Brak łączności praktycznie wyeliminował więc bolszewicką doborową czwartą Armię z bitwy o Warszawę. Bowiem Sowieci pozostawali gusi na rozkazy dowództwa. Do dowodzących czwartą Armią nie dotarł na przykład rozkaz uderzenia na lewą flankę Polskiej piątej Armii przez co kontynuowała ona wcześniejszy plan ataków w kierunku Wisły. 16 sierpnia kończy się obronna faza Bitwy Warszawskiej. Polacy przechodzą do ofensywy prowadzonej osobiście przez Marszałka Piłsudskiego. Grupa uderzeniowa w sile pięciu dywizji z nadwieprza natarła na rozciągnięte na ponad 100 km jednostki rosyjskiej grupy mozyrskiej. Rozbiła je i przerwała front. Następnie zaś uderzyła na tyły odwróconych na zachód oddziałów bolszewickich. Sowieci zostali zupełnie zaskoczeni. Nie spodziewali się tak mocnego uderzenia ze strony polskiej, którą mieli za wyczerpaną i bliską klęski. Sytuacja zmieniła się z dnia na dzień. Będące jeszcze przed chwilą bliskie klęski polskie wojska teraz rozbijały w pył bolszewicką armię. 17 sierpnia Tuchaczewski zorientował się w sytuacji i wydał rozkaz odwrotu. Jednostki polskie wyprzedziły już jednak uciekających bolszewików. Doszły do Bugu i skręciły na północku granicy z Prusami Wschodnimi, by odciąć operujące tam armie sowieckie. Po dziesięciu dniach wróg był rozbity. W Bitwie Warszawskiej uczestniczyło po stronie rosyjskiej od 104 do 114 tysięcy żołnierzy, po stronie polskiej od 113 do 123 tysięcy. Armia Czerwona straciła 25 tysięcy zabitych w walce i 66 tysięcy jeńców. Prawie 50 tysięcy bolszewików, którym odcięto drogę odwrotu, schroniło się w niemieckich Prusach Wschodnich, gdzie zostało internowanych. Straty strony polskiej wyniosły około 4,5 tysiąca zabitych, 22 tysiące rannych i 10 tysięcy zaginionych. Bitwa warszawska z 1920 roku wspaniale pokazuje polską mentalność. Gdy wróg znajdował się niemal na przedmieściach stolicy, nastąpiło niesłychane zjednoczenie i mobilizacja całego narodu. Niezależnie od religijnego wyznania czy pochodzenia społecznego, Starzy, ramię w ramię z młodymi, kobiety i mężczyźni – wszyscy zjednoczyli się w jednym celu – obronie polskiej stolicy. Gdy tylko jednak oddalono zagrożenie, momentalnie powróciło polskie piekiełko i rozgorzały spory, trwające zresztą po dziś dzień. Wciąż bowiem trwają dyskusje historyków i polityków, komu w największym stopniu zawdzięczamy zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej. Czy i tak naprawdę był to plan? Przeciwnicy Piłsudskiego i jego polityki największe zasługi przypisują generałowi Rozwadowskiemu. Zwolennicy Piłsudskiego z kolei w nim widzą jedynego autora polskiej wiktorii. Doszło do tego, że aby umniejszyć zasługi marszałka w wygranej nad bolszewikami, zaczęto mieszać w to wszystko siły boskie. Nie bez powodu ukuło się powiedzenie o cudzie nad Wisłą. Lepsze od Piłsudskiego były też gwiazdy. Po powrocie do domu, marszałek na swoim biurku znalazł kartkę, którą ktoś położył tam podczas jego nieobecności. Na kartce było napisane Gwiazdy mówią, że 15 będzie zwycięstwo. Piłsudski się wściekł. Ja tyle włożyłem pracy mózgu w moje koncepcje, w swój plan, tyle musiałem zwalczać przeszkód, aby wprowadzić je w życie, a okazuje się, że we wszystkim nie było nic mego. Wszystko zrobiły gwiazdy. Miał też wielki żal do polskiego społeczeństwa za to, że uwierzyło, jakoby plan zwycięskiej bitwy i samo zwycięstwo zawdzięczać należało francuskiemu generałowi Weigandowi, a nie polskiemu wodzowi i polskiemu żołnierzowi. Nie bez kozery, Piłsudski stwierdził kiedyś. Naród wspaniały, ale ludzie kurwy. Trudno odmówić racji tym słowom, skoro z większym uznaniem o polskim zwycięstwie nad bolszewikami mówili za granicą niż w Polsce. Francuski generał Maxim Weygand, który został doradcą w sztabie generalnym Wojska Polskiego i konsultował plan decydującego uderzenia w Bitwie Warszawskiej, choć w Paryżu uznali go za twórcę tego sukcesu, a i w Polsce był fetowany, szczególnie przez środowiska prawicowe, zaprzeczał takim opiniom. Podkreślał wielokrotnie, że zasługi należy przypisać polskim dowódcom i polskim żołnierzom, a plan bitwy pod Warszawą był planem polskim i opracowanym przez polski sztab generalny. To zwycięstwo jest zwycięstwem polskim. Także brytyjski dyplomata i ambasador w przedwojennej Polsce, Lord Edgard Vincent Dabernon, już w tytule swej książki nazwał Bitwę Warszawską 18. decydującą bitwą w dziejach świata. W jednym z artykułów opublikowanych w sierpniu 1930 roku pisał Współczesna historia cywilizacji zna mało wydarzeń posiadających znaczenie większe od bitwy pod Warszawą w roku 1920. Nie zna zaś ani jednego, które by było mniej docenione. Gdyby bitwa pod Warszawą zakończyła się zwycięstwem bolszewików, nastąpiłby punkt zwrotny w dziejach Europy. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż z upadkiem Warszawy środkowa Europa stanęłaby otworem dla propagandy komunistycznej i dla sowieckiej inwazji. Zadaniem pisarzy politycznych jest wytłumaczenie europejskiej opinii publicznej, że w roku 1920 Polska zbawiła Europę. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli Wam się podobało, będę wdzięczny za podzielenie się podcastem ze znajomymi. Zapraszam też na moje kanały w social mediach, gdzie możecie zostawić recenzję, komentarz lub łapkę w górę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Cześć!